0: Dopo il sabato, le donne andarono alla tomba. È iniziato così il Vangelo di questa veglia santa, con il sabato. È il giorno del trido pasquale che più trascuriamo, presti dalla fremente attesa di passare dalla croce del venerdì all'alleluia della domenica. Quest'anno, però, Avertiamo più che mai il sabato santo, il giorno del grande silenzio. Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne in quel giorno, come noi avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia inattesa accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte. E avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura. Avrebbero fatto anche loro la stessa fine del Maestro? E poi i timori per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la speranza soffocata. Per loro era l'ora più buia, come per noi. Ma in questa situazione le donne non si lasciano paralizzare, non cedono alle forze oscure del lamento e del rimpianto, non si rinchiudono nel pessimismo, non fuggono dalla realtà. Di sabato compiono qualcosa di semplice e straordinario: nelle loro casse, Preparano i profumi per il corpo di Gesù. Non rinunciano all'amore. Nel buio del cuore accendono la misericordia. La Madonna di sabato nel giorno che verrà a lei dedicato prega e spera. Nella sfida del dolore confida nel Signore. Queste donne... Senza p- saperlo, preparavano nel buio di quel sabato l'alba del primo giorno della settimana, il giorno che avrebbe cambiato la storia. Gesù, come seme nella terra, stava per far germogliare nel mondo una vita nuova e le donne, con la preghiera e l'amore, aiutavano la speranza. sbocciare quante persone nei giorni tristi che viviamo hanno fatto e fanno come quelle donne seminando germogli di speranza con piccoli gesti di cura di affetto e di preghiera all'alba le donne vanno al sepolcro l'angelo dice loro voi non abbiate paura Non è qui, è risorto. Davanti a una tomba sentono parole di vita. E poi incontrano Gesù, l'autore della speranza, che conferma l'annuncio e dice «Non temete, non abbiate paura, non temete». Ecco l'annuncio di speranza. E per noi, oggi, oggi, sono le parole che Dio ci ripete nella notte che stiamo attraversando. Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è il mero ottimismo. Non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso di passaggio. No, è un dono del cielo che non potevamo procurarci da solo. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma con l'andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più, più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa e mette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita. «La tomba è il luogo dove chi entra non esce, ma Gesù è uscito per noi, è risorto per noi, per portare vita dove c'era morte, per avviare una storia nuova dove era stata messa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il masso all'ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore». Perciò non cediamo alla risagnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati, non ci ha lasciati soli. Ci ha visitati. È venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell'angoscia, nella morte, La sua luce ha illuminato l'oscurità del sepolcro. Oggi vuole raggiungere gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti. Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l'ultima parola. «Coraggio, con Dio niente è perduto!» «Coraggio» è una parola che nei Vangeli esce sempre dalla bocca di Gesù. Una sola volta la pronunciano altri per dire a un bisognoso «Coraggio, alzati!» Gesù ti chiama. E Lui è il risorto che rialza noi, bisognosi. Se sei debole e fragile nel cammino, se cadi, non temere. Dio ti tende la mano e ti dice coraggio. Ma tu potresti dire, come Don buon «Il coraggio uno non se lo può dare, non te lo puoi dare» ma lo puoi ricevere come un dono. Basta aprire il cuore nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta all'imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo, vieni Gesù, nelle mie paure e dia anche a me coraggio. Con te, Signore, saremo provati ma non turbati. E qualunque tristezza abiti in noi, sentiremo di, poter, di dover sperare perché con te la croce sfoce in resurrezione. Perché tu sei con noi nel buio delle nostre notti. Sei certezza nelle nostre incertezze. Parola nei nostri silenzi. E niente potrà mai rubarci l'amore che nutri per noi. Ecco l'annuncio pasquale, annuncio di speranza. Esso contiene una seconda parte, l'invio. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, dice Gesù. Vi precede in Galilea, dice l'angelo. Il Signore ci precede, ci precede sempre. È bello sapere che cammina davanti a noi, che ha visitato la nostra vita e la nostra morte per, per precederci in Galilea, nel luogo, cioè, che per Lui e per i Suoi discepoli richiamava la vita quotidiana, la famiglia, il lavoro. Gesù desidera che portiamo la speranza lì, nella vita di ogni giorno. Ma la Galilea per i discepoli era pure il luogo dei ricordi, soprattutto della prima chiamata. Ritornare in Galilea è ricordarsi di essere stati amati e chiamati da Dio. Ognuno di noi ha la propria Galilea. Abbiamo bisogno di riprendere il cammino, ricordandoci che nasciamo e rinasciamo da una chiamata gratuita di amore, nella mia Galilea. Questo è il punto da cui cui ripartire sempre, soprattutto nella crisi, nei tempi di prova, nella memoria della mia Galilea. Ma c'è di più. La Galilea era la regione più lontana da dove si trovavano, da Gerusalemme. E non solo geograficamente, la Galilea era il luogo più distante dalla sacralità della città santa. Era una zona popolata da genti diverse che praticavano vari culti. Era la Galilea delle genti. Gesù invia lì, chiedi di ripartire da lì. Che cosa ci dice questo? Che l'annuncio di speranza non va confinato nei nostri recinti sacri, ma va portato a tutti, perché tutti hanno bisogno di essere rincuorati. E se non lo facciamo noi, che abbiamo toccato con mano il verbo della vita, chi lo farà? Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pezzi degli altri, che incoraggiano. Annunciatori di vita in tempo di morte, in ogni Galilea, in ogni regione di quell'umanità a cui apparteniamo e che ci appartiene. Perché tutti siamo fratelli e sorelle. Portiamo il canto della vita. Mettiamo a tacere le grida di morte. Basta, guerre. Si fermano la produzione e il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino gli aborti che uccidono la vita innocente. Si aprono i cuori di chi ha per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario. Le donne, alla fine, abbracciarono i piedi di Gesù. Quei piedi che, per venirci incontro, avevano fatto un lungo cammino fino ad entrare e uscire dalla tomba. Abbracciarono i piedi che avevano calpestato la morte E' aperto la vita della speranza. Noi, pellegrini in cerca di speranza, oggi ci stringiamo a te, Gesù risorto. Voltiamo le spalle alla morte e apriamo i cuori a te, che sei la vita. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Oggi richieggia in tutto il mondo l'annuncio della Chiesa, Gesù Cristo è risorto, è veramente risorto. Come una fiamma nuova, questa buona notizia si è accesa nella notte, la notte è di un mondo già alle prese, con sfide epocali, e ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa, Cristo, mia speranza è risorto. È un altro contagio che si trasmette da cuore a cuore, perché ogni cuore umano attende questa buona notizia. È il contagio della speranza. «Cristo, mia speranza, è risorto». Non si tratta di una formula magica che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo è invece la vittoria dell'amore sulla radice del male, una vittoria che non scavalca la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell'abisso, trasformando il male in bene, marchio esclusivo del potere di Dio. Il risorto è il crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili piaghe, ferite diventate feritoie di speranza. A lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell'umanità afflitta. Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto. Il Signore della vita accolga con sé nel suo Regno i difonti e doni conforto e speranza a chi è ancora nella prova, specialmente agli anziani e alle persone sole. Non faccia mancare la sua consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizione di particolare vulnerabilità, come chi lavora nelle casse di cura o vive nelle caserme e nelle carceri. Per molti è una Pasqua di solitudine vissuta tra i lutti e tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici. Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai sacramenti, specialmente dell'Eucaristia, e della riconciliazione. In molti paesi non è stato possibile accostarsi a essi, ma il Signore non ci ha lasciati soli. Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che Egli ha posto su di noi Sua mano, ripetendoci con forza «Non temere, sono risorto e sono sempre con te». Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri che ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo stremo delle forze, e non di rato al sacrificio della propria salute. A loro, come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi essenziali necessari alla convivenza civile, alle forze dell'ordine ai militari, che in molti Paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze della popolazione, va il nostro pensiero affettuoso, con la nostra gratitudine. In queste settimane, la vita di milioni di persone è cambiata all'improvviso. Per molti, rimanere a casa è stata un'occasione per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e godere della loro compagnia. Per tanti, però, è anche un tempo di preoccupazione per l'avvenire che si presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre conseguenze che l'attuale crisi porta con sé, incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permettano, la ripresa delle consuete attività quotidiane. Non è questo il tempo dell'indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia. Gesù risorto doni speranza a tutti i poveri, a quanti vivono nelle periferie, ai profughi e ai senza tetto non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli che popolano, che popolano le città e le periferie di ogni parte del mondo. Non facciamo loro mancare i beni di prima necessità, più difficili da reperire ora che molte attività sono chiuse, come pure le medicine e soprattutto la possibilità di adeguata assistenza sanitaria. In considerazione delle circostanze, si allettino pure le sanzioni internazionali che inibiscono la possibilità dei Paesi che ne sono destinatari di fornire adeguato sostegno ai propri cittadini e si mettano in condizioni tutti gli Stati di far fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri. Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando si accomuna tutti e non fa differenza di persona. Tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all'Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato. E quanto mai urgente, soprattutto, nelle circostanze odierne che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di una unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi, l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni. Non è questo il tempo delle divisioni. Cristo, nostra pace, illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano il coraggio di aderire all'appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le persone e salvare vite. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine alla lunga guerra che ha insanguinato la Siria, al, compli- al conflitto in Yemen e alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. Sia questo il tempo in cui israeliani e palestinesi riprendano il dialogo, per trovare una soluzione stabile e duratura che permetta a entrambi di vivere in pace. Cessino le sofferenze della popolazione che vive nella regione orientale dell'Ucraina. Si ponga fine agli attacchi terroristici perpetrati contro tante persone innocenti in diversi paesi dell'Africa. Non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone. Il Signore della Vita si mostra vicino alle popolazioni in Asia e in Africa, che stanno attraversando gravi crisi umanitarie, come nella regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfolate a causa di guerre, siccità e carestia. Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia. E non voglio dimenticare l'isola di Lesbo. Permetta in Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate volte a consentire l'aiuto internazionale alla popolazione che soffre a causa della grave congiuntura politica, socio-economica e sanitaria. Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo. Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte, cioè quando noi lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte, aprendoci la strada dell'eterna salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità, e ci introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto. Con queste riflessioni vorrei augurarvi a tutti una buona Pasqua.